0: Vi s-a întâmplat vreodată să aveți senzația că cineva vă iubește, dar de fapt e fals? Să zică lucruri foarte frumoase despre dumneavoastră. Și după ce dă colțul, să trimite un SMS, să dea un telefon, să zic că m-am întâlnit cu... și să zică numele tău și să înceapă. Înceapă. Sau ți s-a întâmplat vreodată să discuți cu cineva la telefon și să zică ce mă bucur că te-am auzit, domnul să fie cu tine și să nu fie atent să dea pe end, să închidă call și să zică m-a sunat ăsta. <laughs> Vi s-a întâmplat? Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase, aveți grijă că sunt rușinoase astea. și ascunse, nu umblăm cu Vicleșug. Sfântul Pavel zice, nu doar noi, predicatorii, orice locuitor al pământului care vrea să ajungă în rai. Nu, umblăm cu vicleșug. La un moment dat, eu, ăsta era specialist în, cum se zic, șmecherii, umblă cu o grămadă de chestiuni interesante, era suplet, diplomat, cu ghilimele de rigoare, că o să vedem astăzi că diplomație nu înseamnă viclenie. Și zice, Biblia îl întreabă de sănătate pe Amasa, 2 Samuel 20, cu 9, Ioab a zis lui Amasa, Ești sănătos, frate?" Mă, mă care de nu zice zicea frate, mă. Dacă ți-ați zis că ești sănătos, dușmane. Sau ești sănătos? Ce eu zis, frate? Ești sănătos, frate?" Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să Citiți vă cu vocetare, extraordinar, înfiorător. L-a apucat să-l sărute, versetul 10 zice, Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab. Și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaile pe pământ fără să-i a o lovitură. Și Amasa a murit. Mesajul pe care l-am se intitulează Îmbrățișarea care te înjunghie. Da. Îmbrățișarea care te înjunghie. Există oameni care îmbrățișează și dacă se poate să se vadă toți, toți se vadă că l-au îmbrățișat. O, oh, ce are în minte! V-am mai spus și alta, dacă sunt oameni care dau pacea cu tine și în mintea lor au război și zic oh, de ți-ai rupe un picior... O, te-ai fi curentat. Sunt oameni care gândesc așa. Este realitatea. Așa că în această dimineață Duhul Domnului m-a călăuzit să vorbesc învățătură despre viclenie. Ăștia pot fi și ortodoxi, și catolici, și reformați, și penticostali, și adventiști, și online, și ne-online, oriunde poți găsi de Îmbrățișarea care te înjunghie. Cam așa pot să o în două cuvinte, viclenia. Dacă ne uităm din perspectivă biblică, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, viclenia apare de 32 de ori, 32 de versete care vorbesc despre cuvântul viclenie. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, cuvântul vicleșug sau vicleșuguri, că se ascam la plural, apare de 24 de ori, în total 56 de apariții în toată Biblia întotdeauna ca să vorbim despre o învățătură trebuie să o tratăm din perspectiva Vechiului Testament și din perspectiva Noului Testament, a modului în care se aplică Vechiul Testament în contemporaneitate în viața noastră deci rețineți că este un subiect abordat și trasat de cuvântul lui Dumnezeu câteva mai întâi observații preliminare în primul rând n-ai dreptul să fii viclean n-ai dreptul Chiar dacă, chiar dacă tu zici, păi e planul lui Dumnezeu asta. Adică în viclenia ta, sau în maniera în care se desfășoară o stare de viclenie sau un vicleșug, ci că ar fi un pas în planul lui Dumnezeu. ai dreptul. Dumnezeu nu are nevoie de vicleniile noastre ca să-și deruleze planul. Se zice, amin. Amin. Dumnezeu e capabil să-și deruleze planul fără să fim noi vicleni. Amin. Doamne ajută să pricepem asta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Genesa 27, versetul 35. Isaac, care avea defecțiuni la nivel de văz din cauza vârstei și a problemelor care au trecut peste dumnealui ca tată, a zis, fratele tău, îi vorbea cu sau, a venit cu vicleșug și culmea Domnule și ți-a luat binecuvântarea. O să zică unii, da frate, uite-te în roman și dă seama că Dumnezeu a zis, l-am iubit pe Iacov, l-am murit pe sau. Uite-te în cărțile profetice, din cărțile mici. Unii se ascund cu vicleniile lor și spun, e planul lui Dumnezeu, așa că o să vârpă păsupreș, bag în mânecă, cum a făcut și pe vremea împăratului Eglon, judecătorul la Ehud, și au pus în mânecă în loc de mâna dreaptă și au pus o sabie. Și-o zis, las că l-am rezolvat pe ăsta să ceri, am să-ți armit un mesaj. Să reținem odată pentru întotdeauna Dumnezeu care e sfânt, 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 lăudat să fie numele Lui, lăudat să fie numele Lui, își poate derula planurile fără să folosim viclenii. Amin. N-are nevoie de vicleniile noastre. Eu vă întreb, dacă Iacov a fi fost corect și n-ar fi învârtit dacă n-ar fi ascultat-o pe mamă să care a fost proiectant în asta, aveți grijă, părinți, ce vă învățați copiii și aveți grijă ce învățături lăsați în mințile lor, pentru că vor fi literă de lege, cel puțin din prima parte a vieții. Da? Vă întreb, dacă nu folosea Vicleșiu ăsta Iacov, îl mai putea bine Dumnezeu? Avea Dumnezeu metode? Avea infinite, slăbită să fie în numele lui. Planul lui Dumnezeu nu eșua cu Iacov, chiar dacă Iacov era corect. Dar țineți minte ce vă spun s a zis, da nu degeaba i-ai pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. la bani zice, de zece ori Iacov a fost viclean. Dar eu vin nota de plată. Sunt lucruri care se derulează în viața noastră și în planul lui Dumnezeu, pe care noi le numim lucru manual. Prietene, cum îți aștept ca așa dormi? S-ai pregătit asta prin viclenie? Așteaptă de să fi înșelat. Cine înșală, va fi înșelat. Și la bal l-a înșelat pe Iacov și. 20 de ani a trăit în durerea asta pentru că a avut vicleșug. Mă gândesc cum s-ar fi derulat viața lui Iacov dacă n-ar fi utilizat acest vicleșug. Și cei 20 de ani ar fi trăit cu tata și cu mama și cu fratele geamă. Al doilea principiu sau a doua observație preliminară foarte importantă este n-ai voie să folosești vicleșugul chiar dacă zici produc pediapsa și o merită. Tu nu ești judecător. S-a spus deja, judecătorul suprem este Isus. Lăudați să fie numele Lui. Adică dacă țineva și-a făcut ceva rău chiar nebiblic și chiar împotriva Scripturii tu n-ai dreptul să folosești vicleșug ca să-l taxezi. Dina, o fată care era super interesantă, era singura fică, avea toate motivele să fie prințesă, era deosebit de atentă până la o vreme când a ieșit afară și n-a vrut să se uite după băieții care erau de cartier, ci fata asta a ieșit să vadă cum își pună seas prin cene, da? lăsați-mă să actualizez, cum își pune în urechi, în nas, peste tot, să vadă fetele țării, cum se îmbracă domnule, cum are fusta mini, cum își permite, n-avem dovezi că a făcut asta ea. Ai și doar să vadă. Dar când ești să vezi într-un loc periculos, ai grijă că te vede altcineva. Pe lângă faptul că te vede Dumnezeu, diavolul te i pe tine. Și Sihem nu doarme. Are job 100%, 24 din 24 de ore. A văzut-o, a curvit cu ea, a necinstit-o și apoi ci a iubit-o. Ce iubirea asta rămâne de văzut? Da? Și foarte interesant ce se întâmplă Frații din ei, zic, stați un pic. Trebuie să facem dreptate, domnule. Noi suntem de-a lui Iacov. Ne-am unul tare, suntem impresionanți, noi facem dreptate. Nu, dreptate o face Dumnezeu. Se zice amin aici? Amin, dreptate o face Dumnezeu. s a angajat bine, ce-o zis? Doi dintre ei, fiul Iacov. Versetul 13, Genesa 34, fiul lui Iacov au, ră- au răspuns și-au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor, Dina. Ai fi zis, domnule, au un argument extraordinar! Au și zis la final, versetul 31, se cuvineau are să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă, dar eu întreb, ce-o căuta de acolo? Ca să fim corecți de ambele părți. Că păcatul nu se derulează doar dintr-un sens. Păcatul imoralității presupune două trupuri, două decizii, două tărâri, două drumuri. Amândoi sunt vinovați. Și cei doi, fii al lui Iacov, foarte interesant, ticluiesc un eveniment, le spun, noi vrem să vă primim. Aici calcă pe un principiu, că n-aveau cum să-i primească. Pentru că Biblia spune foarte clar, nici un popor dintre celelalte popoare care locuiesc în mijlocul vostru, n-au voie să fie cu voi, n-au voie să fie de-ai voștri, voi de-ai să fiți diferiți. Voi sunteți neamul lui Dumnezeu, Voi nu puteți trăi ca lumea, nu puteți gândi ca lumea. Au căgat pe un principiu, vicleșugul calcă principii, o să vedem imediat. viclenia calcă în picioare principii. Și a zis, noi, ca să veniți cu noi, voi trebuie să vă circumcideți, să vă teți în prejur toți bărbații, și o să vă primim în nostru. Când ei erau structurile acelea produse de circumcizie, au intrat și spune Biblia, în timp ce se credeau în liniște, versetul 25, că nu e important doar să te crezi în liniște, trebuie să fii în liniște, amin. Doamne, trimite liniște peste noi toți și să lase Domnul în continuare liniște peste România și să ducă liniște în Israel. Să lucreze domnul. Au ucis pe toți bărbații. Au trecut de asemenea prin ascuțișul săbie pe Hamor pe fiul lui său Sihem. Au ridicat-o pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. Rămâne istoria așa? Nu prea. Când Sfântul Iacov trebuie să binecuvinteze patriarhul. Ascultați ce zice el. Genesa 49 cu 5. Simeon și Levi sunt frați. Săbiile lor sunt niște unelte de silnicie, de abuz. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor, că cermânia lor au ucis oameni și în răutatea lor, pentru că viclinea nu vine singură, au tăiat vinele taurilor. Asta e binecuvântare sau blestem? N-ai dreptul să utilizezi viclenia sau vicleșugul chiar dacă zici, prin acest pas se derulează planul lui Dumnezeu. N-ai voie să utilizezi viclenia, respectiv vicleșugul, chiar dacă cine ți-a greșit e cu adevărat grav și rău ce a făcut. Tu nu ești cu pedeapsa, e Dumnezeu. Amin. O scurtă prezentare a vicleniei, respectiv a vicleșugului, din câteva puncte, aș vrea să observăm în primul rând viclenia viclenia se ocupă cu un adevăr parțial viclenia promovează un adevăr parțial dar un adevăr care nu e perfect nu e întreg cu asta se ocupă viclenia dacă ne uităm în cartea Iosua au venit gabaoniții și au zis noi suntem sărași din calea afară, avem niște probleme foarte mari. Noi ni s-a întâmplat că nu mai știm ce să facem. Locuitorii din Gabaon, ascultați ce spune cuvântul Domnului Iosua 9 cu 3, au auzit ce făcuse Iosua, Ionului și cetății Ai, au întrebuițat un vicleșug, versetul 4, și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi, i-aveau așa, erau reali, nu erau virtuali, da? Au luat și au pus pe măgari niște burdufuri vechi, pentru vin, rupte și crăpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și hârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei. Iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. O stat până să s-o mucegăit. Nu, n-o folosit-o zis. Noi vrem să mergem la evrei și să îi determinăm să facă legământ cu noi. Ne temem de ei. Pentru asta o să utilizăm o imagine reală, dar parțială. O să ne folosim de niște haine vechi, spunând că sunt singurele haine ale noastre, o să folosim burduful vechi care le aveam în beci și nu le-am folosit niciodată, dar le ducem cu noi spunându-ne că sunt singurele noastre burdufuri și o să mergem cu pâine mucegăită. Avem pâine perfectă acasă, frate! Dar noi mergem cu cea mucegăită. De ce? Trebuie să inventăm ceva. Și anume, trebuie să le spunem așa, noi venim dintr-o țară depărtată, acum, deci, faceți legământ cu noi. Viclenia promovează un adevăr parțial. Ca să fie credibilă, viclenia și mijlocul ăsta de vicleșuc. nu vine cu o minciună întreagă. Vine cu o minciunică. Și zici, domnule tata, dar stai un pic. Ce-a zis cu tare afirmația e adevărată, am verificat-o. Eu întreb, ai verificat toate afirmațiile? Tot ce-a zis e adevărat? Și te mai întreb ceva, dacă tu ai verificat ce vezi, nu cumva ar trebui să-l întrebi pe Domnul care vede dincolo de ce vezi tu? Iosua, nu-i atent! Se lasă impresionat de ce vede, de un adevăr parțial, și face legământ cu ei. Pe vremea lui Saul, moare mor niște oameni nevinovați, care trebuie să fie spânzorați. Știți de ce? Pentru că într-o zi, un om al lui Dumnezeu s-a lăsat influențat de viclenie, care utiliza, promova un adevăr parțial. Nu trebuie să spui din când în când adevărul. Ferice de cel ce spune din toată inima lui adevărul și numai adevărul. Amin. Ajută-ne, Doamne, să spui adevărul din inimă. Din adâncul inimii tale. Mă rog lui Dumnezeu să ne cerceteze Duhul Sfânt în dimineața azi. Și dacă mai sunt sisteme de amăgire și duhuri de viclenie care utilizează anumite trupuri și anumite vieți, oameni botezați, frați și surori din Bisericile noastre, Duhul Sfânt a strigat și a zis, orice duc de fățărnicie să iasă din Biserica Betania. Și noi zicem, amin, amin, lucrează, Doamne, pentru azi. Nu adevăr parțial. Continuând să încercăm să prezentăm viclenia, care are foarte multe fațade, doar câteva dintre ele în această dimineață, o să observăm că viclenia presupune pervertirea adevărului. Îl prezintă parțial și apoi, dacă prinde teren, îl pervertește, îl întoarce. Dar curmea ca îl întoarce încât să bată bine, să fie ok, să nu atragă privirile. Cuvântul Domnului spune pilda talanților, Matei 25, știți bine, la unul Domnul i-a dat 5, altuia i-a dat 2 talanți, altuia un singur talent și talanți, și stăpânul a plecat. S-a reîntors și când s-a reîntors a așteptat să vadă ce atitudine a avut fiecare dintre ei. Cel care a primit 5 talanți a zis, stăpâne, am pus în negoz cei 5 talanți și am venit cu 10. Și stăpânul i-a zis, foarte bine ai făcut, bine rob, Bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, vei fi pus peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. La fel și cel cu doi. Și dintr-o dată vine cel cu unu. și zice, Doamne, opa, păi tu vorbești frumos despre Dumnezeu. Tu nu zici, mă, dacă există Dumnezeu cumva în rai. Nu. Tu crezi în existența lui Dumnezeu. Și vorbești frumos. Ascultați ce zice El. Am știut. Eu știu ceva despre Dumnezeu. Am știu că ești un om aspru. Noi nu avem dovezi că bărbatul acesta nu era exigent. Și nu era problemă dacă era exigent. Și care cerea să se facă la rigori înalte. Dar avea o altă problemă. Cel ce știa ceva despre stăpân. Ascultați ce zice. Care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Și asta pare a fi adevărat, nu? Dacă ne gândim la Dumnezeu prin care e simbolizat sau care îl simbolizează pe omul acest. Dumnezeu e reprezentat în pildă stăpânul. Are el capacitate să strângă de unde n-a vânturat? Are el? Pe el tot a creat din nimic, amin? mine, să fie numele lui, glorie numelui său. Dar nu-i corect în ce context pune omul ăsta ce știe despre stăpân pervertește adevărul, scoțându-l din context și punându-l unde vrea el, ca să-i bată lui bine. Mi-a fost teamă, nici asta n-ar fi fost rău tare, că toți trebuie să ne teme de Dumnezeu, amin, amin, ajută-ne Doamne, dar deja are o problemă. M-am dus, de am ascuns, talentul în pământ, dar nu ție ți-l-am dat o vrut să zică, stăpânul, cum te zici că am meu? Da, dar darul meu, dar ți-l-am încredințat ție, de ce nu l-ai folosit? Vedeți cum diavolul vine în mintea oamenilor și pervertește adevărul? Îl smulge din context și îl așează în altă parte ca să îi promoveze în mintea omului ideea că, las că e ok, tu vorbești frumos, tu ai cuvinte despre Dumnezeu, tu știi multe lucruri despre Domnul, dar ai grijă unde le pui. Așează-le în contextul corect. Și dacă tu știi, stăpânul său i-a răspuns, Roviclean! Uitați-vă că păcatul vicăniei nu vine singur. Și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Dacă ai știut asta, spune versetul 27, ar fi trebuit prin urmare și se cădea ca tu să fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Păi dacă tu ai știut cine eu, cum de n-ai avut emoție față de mine, a vrut să zică Domnul? Cum de nu te-ai interesat respect față de viața mea, față de investițiile mele în tine? Cum ți-ai permis să fii viclean? Vine o zi, dragii mei, când orice viclenie va fi dată pe față. Tot ce ai șoptit la ureche, tot ce ai zis să n-audă cu tare, tot pe cazul care l-ai scris și l-ai șters, se va striga de pe acoperișul caselor. Avem un Dumnezeu drept, înălțat să fie numele Lui, înălțat să fie numele Lui. Ne putem juca între noi, ne putem juca unii cu alții, o vreme, că și aici vine răsplata. Mare atenție, mare atenție. Viclenie mai înseamnă întotdeauna păcat. Viclenia presupune păcat. Deci nu există să fii viclean și să nu păcătuiești. Nu există să fii viclean și să nu păcătuiești. Vă citesc doar câteva versete. Ascultați unde pune Dumnezeu viclenia. Marcu 7 cu 21. Căci dinăuntru, din inima omului, din factorul decizional, mintea, ies gândurile rele, curviile. Curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. În fiorător, dragilor. Pe viclenia nu-i doar o chestiune în care noi vorbim așa ca să ne aflăm în treabă și să câștigăm niște interese, să le atingem? Nu, 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 nu. Viclenia este vecină cu lăcomia, cu furtișagurile, cu curvia, cu înșelăciunea, cu faptele de rușine, cu ochiul rău, gândurile rele. Mai citesc? Mai citesc un singur verset. Sunt foarte multe în Biblie. Am spus că sunt 5-6 de apareții. Roman, capitolul 1, versetul 28, încep citirea. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor și... Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Care sunt lucrurile de neîngăduite? Astfel au ajuns plini de orice fel de neregiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelățiune, de pornire răutăcioasă. Sunt șoptitori. Vărfitori, urători de Dumnezeu, obrasnici, trufași, laudăroși, născucitori de lere, inventatori, nu există, dar inventează, neascultători de părinți. Unde pune Dumnezeu viclenia? Viclenia e categoric păcat. Și Biblia zice, dacă ți-ai permis... Să nu ai respect față de Dumnezeu, față de Cartea Sfântă. Dacă n-ai o frică specială, un respect deosebit față de Dumnezeu, să spui, Doamne, nu mă lăsa vreodată să mă rătăcesc. Nu mă lăsa vreodată să o apuc pe cărări străine. Nu mă lăsa vreodată dintr-un interes meschin, dintr-o dorință de afirmare, să o derapesc cumva. Pentru că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și au ajuns viclenii. O mai dau o fațadă a vicleniei, foarte interesantă și asta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Cartea Efesim, capitolul 4, de la versetul 14. Efesim, capitolul 4, versetul 14. Cum se întâmplă și în context de slujire bisericească și nu numai. El, adică Dumnezeu, nu oamenii, versetul 11, i-a dat pe unii apostoli, proroci, învățători, evangeliști, păstori, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să... De ce există slujitori în biserică? De ce ne crește Dumnezeu? Să nu mai rămânem copii, plutind în coace și în colo purtați? Citiți vă rog cu vă tare. De orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mișloacele de amăgire. Viclenia înseamnă să pătezi principiile lui Dumnezeu. De exemplu, principiul autorității. Să calci flagrant principiul autorității, să te crezi tuburi cu Pământului. Să faci tu ce vrei într-o Biserică. Nu se poate așa ceva. Biserica este al lui Iisus Hristos. Biserica este al lui Iisus Hristos. Capul bisericii este Iisus Hristos. Există autoritate. Există păstor, slujitor, prezbiter, diacon, conducerea bisericii. Nu fac ce vreau în biserică. Nu fac ce îmi taie capul. Nu reacționez cum vreau. nu e partid politic biserica. Biserica este stâlpul și temelia adevărului în lume. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Să ne dea Dumnezeu frică de El. Să ne temem de numele Domnului. Să simt respect când intru la închinare și să spun, Doamne, nu cumva să pătez onoarea Ta. Cum să mă trezesc eu în stradă să bârfez despre nu știu cine? Cum s-a comportat? Cum a fost? Ce-a făcut la lucrare? E problema Lui. Nu-i problema Ta. E problema Lui și a Lui Dumnezeu. O, Doamne, atinge-ne această dimineață. atinge pe fiecare dintre noi. Mare atenție. Viclenia vine prin șiretenii oamenilor și are mișloace de amăgire. O să-ți șoptească la telefon și o să zică zic că ai auzit de cutare. Apropo, ai văzut? Ai auzit? Există un principiu biblic. Ce n-ai văzut cu ochii tăi, nu montat într-un film, cu ochii tăi, martor ocular, ce n-ai auzit cu urechile tale și ce n-ai vorbit cu gura ta, pe mut, nu te exprima. Amin? Ce trece peste asta, dacă n-ai rol de conducere și de corectare, se numește bârfă și în asta e implicată viclenia. Taci! Taci! Și dacă poți, roagă-te. Dacă mai vrei să faci ceva, ia post. Îți recomand 5 zile să încep cu ele. După 5 zile ți s ideile de a... Că viclenia nu prea merge cu postul. Să A fost trimis... Nu de Dumnezeu, ci de ideile lui, Balam. Pentru că Balac ce-a zis? nu suport, domnule. Pe unde merge poporul ăsta evreu? Foc și pucioasă, toți cald. Groaza a intrat în popoarele vecine. Nimeni nu are nicio șansă, domnule. Ce s-a întâmplat? Ia, 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 am o idee. O să folosesc un proroc care are autoritate și o să-l duc la noi acasă o să-i dau toate onorariile care trebuie, o să mă cu foarte bine de el și apoi o să-i cer ceva. Asta David Clenie. Bleastă-mă-l pe poporul lui Dumnezeu. Înfiorător, Domnule, te sperii. Ce debitează mintea și reata unui împărat. Ăsta e împărat păgân. Deci realizați că împăratul Balac crede că ce zice Balaam se întâmplă. Dar are o problemă. A vrea să se întâmple rău împotriva unui popor ales de Dumnezeu. Încearcă toate ritualurile de mai multe ori și nu reușește. Dar le zice, uite, vă vând un pont, vă dau o idee. Organizați un festival. Derulați în orașul vostru, o întâlnire creștină. Să fie acolo și Jesus, cuvântul Iisus. Să fie acolo tot ce trebuie. Nu contează că ea care cântă se drogează. Asta nu mai contează. Să fie creștină. Nu e problemă. Nu contează că o în noapte înainte o trăit într-un hotel în curvie, spun pe românește. lăsați să cânte pe scenă aprindeți lumini, faceți jocuri de lumini, dacă se poate să fie inclus Cluj sau în București. La final, împărțiți-vă telefoanele, distribuiți-vă conturile de pe internet, social media. Voi n-ați făcut nimic. Voi n-aveți nicio greșeală. Atât ați făcut că v-ați îmbrăcat fetele de așa maniere, le-ați trimis la întâlnirea asta și acolo le a trimit o invitație și la pruncii de evrei. chemați la festival. Dacă se poate să cânte cântea despre Iisus, dar ei, zero pocăință. Zero pocăință. Spune versetul 2, număr capitolul 25. Ele, adică fetele lui Moab, au poftit poporul la jerfele Dumnezeilor lor. Și poporul, vai, ce tare a fost înșelat. A mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeilor lor. A ce zice Biblia și parcă plânge Dumnezeu. Israel s-a lipit de bal pe or. Și domnul, a zis nici nicio problemă, lasă că e cum frate. Facem ce vrem, gândim ce vrem, doar să cântăm bine. Doar să fim prezenți la programe. Să fim prezenți la închinare. nu. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Mânie aprinsă a lui Dumnezeu s-a derulat. Moi s-a zis judecătorilor lui: Fiecare din voi să ucidă pe aceea dintre ai lui care s-au alipit de bal pe or. Vă dați seama ce era acolo? Fiecare familie trebuie să intre la băiatul care s-a dus la distracția aceea și să-l omoare. Pentru că distracția s-a terminat cu imoralitate cu dans, cu alcool, cu tutun, cu droguri. Un singur bărbat e prezent și viu. Numele lui este Fineaz. Slăviți să fie Domnul că există astfel de oameni. Amin. La vederea acestui lucru, când a ascultat și-a permis un bărbat, iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a dus la frații lui pe o sub ochii lui Moise. Nici pic de rușine, domnule, să ai respect, are trecut de 65 de ani, tu-ți moralitatea imoralitatea în plen! Și sub ochii întregi și a a lui Israel, ascultați ce făceau ăștia, pe când plângeau, când oamenii lui Dumnezeu plângeau, tinerii aceștia doi se destrăbălau. Finias a luat o sabie și a trecut-o prin sulița asta prin amândouă pântecele. Și Dumnezeu a zis, stop! Oprezi mânia pentru că s-a oprit ficlănia. Ascultați ce raport face Dumnezeu. Pesetul 16, numărul 25, Domnul a vărbit lui Moise și-a zis, priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucideți Să mă înțelegeți, nu trebuie să murăm oameni, trebuie să murăm duhuri. Trebuie să le scoatem de jurul nostru. Noi pe toți oamenii trebuie să iubim, trebuie să respectăm, trebuie să chemăm la Evangelizare, trebuie să le reprezentăm adevărul lui Dumnezeu, dar Duhurile care stau în spatele lor să le mustrăm în numele lui Isus, să plece în măsura în care avem autoritate. Dar asupra mea, asupra ta, chiar dacă nu ai nicio slujbă, ai autoritate de la Duhul Sfânt pentru că ești în fiatul lui Dumnezeu ucideți spune versetul 18, că și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor în fapta lui Peor și în fapta Cozbeiei. Asta era fata madianită, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu faptelor faptelui Peor. Tot mai mulți încearcă această carte să-i se rupă pagini. M-am întâlnit într-un context, cu ceva vreme în urmă, cu un tătic. Și ascultați și mi-au zis, nu pot să nu vă spun, vine să vă spun acum. Nu contează în ce an, de unde au fost. Când îi predam la clasa aceea, am spus, ca să poți să mai primez băiețelul, la băiețele am spus, ca să mai pot să intri la ora de religie, pentru că ești într-o școală creștină, uite, conform regulamentului, tu te tunzi. Avea un regulament care spune că băieții n-au voie să aibă părul lung. Și cred că e biblic asta. Am mers acasă la tăticu și tăticu a doua zi m-a așteptat la intrare de școală. Și tăticu mi-a zis, de ce te alegi tu de copilul meu? Am spus, domnule, cum vă numiți, cine sunteți? <laughs> e copil mai mare, <laughs> mai avea logică să mă leg, dacă eram micuț. Și a spus, nu știu despre ce e vorba. Păi ai spus băiatului meu că nu are voie să bălun. Nici măcar nu i-am spus lui, i-am spus la da, dar Așa au priceput. <gură> Și a zis, d-a, Dumnezeu, în cartea sfântă, în Biblie, spune, este o rușine pentru un băiat să poarte părul lung. Și ce m-a zis? Studiază bine că acolo e vorba despre Imperiul Roman. Nu-i despre noi? Serios, frumos din partea ta. Am zis, păi îți propun când iei cartea Sfântă, la Biblia pe care o ai toate biblele din casă, îți propun să iei cartea 1 Corinten la pagina unde capitol capitolul 11, s-o rupi. Că e pentru romani. Lasă-o pentru romani, ce o căutăm la noi. Nu mai vezi că mai jos scrie despre cina Domnului o ei? Asta nu mai e pentru romani. Vă dați să mă ce epocă trăim? Vă dați seama că se încearcă întotdeauna principiile radicale, biblice. E păcat să fumezi, să minți, să înjur. Se trezește câte unul care mă întreabă, de ce e păcat să fumezi? Omule, unde ți-e creierul, îl întreb? Ce să-i zic? Dacă medicul spune că îți distruge plămânii Și trupul tău templu templul Duhului Sfânt Și trebuie ești chemat să-L înalți pe Domnul Din nările tale și de pe gura ta nu trebuie să fum Și trebuie să laudele Domnului Trebuie să-L înalți pe Dumnezeu Trebuie să striți, cum se spunea la Psalmul 100 Strigați de bucurie în Sion Dumnezeu nostru este mare, este tare Este puternic, este sfânt, e cu noi e prezent, cine crede ca mine Să zică amin Slăvit să fie Domnul Știți care-i drama? Nu cei din Bruxelles de pe străzi care merg în campaniile lor Pride ne atacă. Ne atacă oameni care sunt prezenți în biserici din orașele noastre. Asta e marea problemă. Dar nici într-un caz nu renunțăm. Înainte cu Domnul. Înainte cu Domnul. Există vreo pediapsă, dacă ești viclean? Hmm... Pedeapsa finală este că piers Raiu, ascultă ce spune Isaia, capitolul 33, versetul 15. Cel ce umblă în și vorbește fără vicleșug, cel ce ne un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă se toate de sânge și își iagă ochii ca să nu vadă răul, acela, acela va locuri în locuri înalte. Și cele mai înalte locuri în prezența lui Dumnezeu. O să simți prezența Domnului la cântarea ta, la slujirea ta. O să simți prezența Domnului când mergi cu autobuzul sau cu mașina sau pe jos sau cu bicicleta. O să fie prezența Domnului. Stânci întărite vor fi locului de scăpare. Îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Egal ce vine peste România. Cei ce suntem ai Domnului și luptăm pentru Evanghelie. Fugim de orice păcat, inclusiv de viclenie. Domnul ne protejează. Domnul ne protejează. Ascultați ce strigă profetul Osea, vreau să-l vindec pe poporul acesta. Și aici se poate aplica chiar la un caz particular, despre care Domnul are plan de vindecare. Ascultați ce zice Domnul, Osea 7:1, cu 1, când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă lui Efraim și răutatea Samariei, că-și lucrează cu vicleșug. Zice Dumnezeu, mi-am propus să-l vindec pe omul ăsta, să-l ating, să-l binecuvintez, dar nu pot, îmi blochează planurile mele. S-ar prea putea ca unul dintre motivele pentru care Domnul nu vindecă în un anumit caz, e că cineva de lângă el sau de lângă ea, sau poate chiar persoana în cauză, nu în toate cazurile, în unele dintre cazuri, se lucrează cu viclenie. Ce să faci dacă ți-ai dat seama că ai fost viclean? Părăsește viclenia. Când, frate? Azi. Pe chiar azi? Da. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, cartea Proverbe 4 cu 24. Izgonește adevărul din gura ta. Asta înseamnă proces de izgonire. Excomunică-l din gura ta și depărtează viclenia de pe pusele tale. Ascultați ce spune cuvântul Domnului 1, Petru, capitolul 2, versetul 1. Le pădați dar orice. Indiferent orice tip de răutate, uitați-vă unde e pusă răutatea lângă viclenie, vicleșug, orice fel de prefăcătorie, pisma, adică invidie și clevetire, ce să facem cu ele? Păi puneți-le un pic mai încet, dați-le mai pămut. Nu, le pădați. Pași practici. Niciodată să nu mai accepti viclenia în viața ta. Niciodată să nu mai accepti acel plan viclean. Tu știi că la substrat e un sâmbură de minciună. Tu știi că la bază e o intenție periculoasă, tu vrei să folosești ceva frumos, e foarte bine îmbrăcat, e popoțonat, totul în regulă, dar în interior e cancer, e o uscat, e cadavru, părăsește, fii foarte precaut pe unde mergi. Ai grijă, n-ai voie să stai nici măcar cu oamenii care sunt vicleni. Salmul 26, ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar. Versetul 5, urăsc adunarea celor ce fac răul. Și nu stau împreună cu oamenii răi. Ascultați ce spune versetul 4, nu șed împreună cu oamenii mincinoși. Pentru că minciune e strâns legată de soră cu viclenia. Viclenia presupune o minciună interioară. Și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Ai întâlnit un om viclean, nu te mai duci pe drum cu el. Nu te împăgam poveștile altora. Lasă să-și rezolve problemele. Și în momentul în care ți-ai dat seama că există viclenie, proșternite în fața lui Hristos și zici, Doamne Iisuse Hristos, vină peste mine cu prezența ta. Iartă-mi, Doamne, gândul ăsta, viclean. Eliberează-mă la nivelul minții, strategia pe care am utilizat-o. O foc, nu o mai folosesc niciodată. De ce? Vreau să ajung în rai. Nu cumva îmbrăzișarea să fie una care te jung.